0: Hello， 大家 好， 我是 Peter。今晚跟大家分享的这个故事叫做《虽然爱你又如何》。于飞和龚晓是一对冤 家， 众所周 知， 就连小学门口卖冰棍的大爷都知道他俩是冤家。既然是冤 家， 就有巨头和散伙的那天。于飞和龚晓到底还是散伙了，是在龚晓结婚那天。于飞的父母跟龚晓的父母是同事，原来是一个厂子里的，又是邻居，自然熟得跟自家人一样。后来厂子倒闭，两家又合伙开了一个酒厂。于飞比龚晓大两岁。在宫小还没出生的时候，两家就把娃娃亲给定了。虽然早就不是封建社会了，但两家这个关系也确实值得定这个娃娃亲。于飞和宫小还很小的时候，两家大人就喜欢逗他俩。哎，小于飞啊，你媳妇儿好不好看呢、啊？快点长大就能娶她进门啦！于飞虽然不懂什么是娶进门，但他是知道“媳妇二字是非常亲切的。嗯，好看，我能先娶进门后长大吗？于飞流着鼻涕问道。家长们哈哈大笑，觉得于飞这小子懂事从小啊就嘴甜。于飞虽然比宫晓大两岁，但在宫晓面前。就像跟屁虫一样，龚小去哪儿，他就去哪儿。龚小说：“我要吃鱼。”于飞立马就跳河里给他抓鱼。龚小说：“我要蝴蝶。”于飞跑一下午抓了一袋子蝴蝶给龚小玩。两个小孩是不懂什么叫娃娃亲的。后来上了小学，于飞每天都拉着龚小的手一起走，时间久了。学校的同学就都听说了，每天放学，同学们就跟着他俩后边喊：“小相公，小媳妇儿，拉着小手上学堂。小媳妇儿羞羞羞，小相公嘿嘿嘿。”开始的时候，于飞觉得这没什么，反正龚晓就是我媳妇儿，可要不怎么说女孩的心思你别猜呢？从那个时候开始，龚晓就开始躲着于飞了。上学也是分开走的。于飞后来 说， 他的童年只有龚 小， 可龚小的童 年， 他只是一部分。初 中， 龚小为了躲开于 飞， 跟爹妈闹了三 天， 拼了命要转到镇里的中学读书。至 此， 初中三 年， 于飞和龚小也仅仅见了三 次， 还都是暑假的时候。于飞不知道龚晓为什么躲着他，就连龚晓的父母和于飞的父母也不知道，两个孩子总是不见面。当年娃娃亲的事，慢慢的也就没人再提了。可于飞一直记得。高中时，于飞和龚晓迅速进入青春期，龚晓变得叛逆，于飞。还是老老实实的上学。后来于飞学会了打架，是因为龚晓。龚晓高二的时候喜欢上了班里的一个男生，俩人偷偷的好上了。那时候的学生是不允许早恋的，慢慢的班主任就知道了，把龚晓叫到办公室，问那个男生是谁，龚晓死活不说。那小子也没站出来，就因为这儿，于飞放学就把那小子给打了。因为那段日子正好是教育局下来视察，于飞顶风作案，本来是要开除的，后来好说歹说记了大过一次。于飞从此就像换了个人似的，不再跟着宫小，不再见宫小。于飞。染了头发，打了耳钉，穿着漏洞的牛仔裤，一个星期不到，成了学校的知名人物。每次经过工小的班级，于飞总是转过头去，故意不看工小。时间长了，俩人就淡了，淡的就像普通同学，甚至连普通都谈不上。于飞高中期间换了许多个女朋友，成绩差得惨不忍睹。龚晓自那件事之后，一心放在学习上，成绩一路高飞猛涨。有天晚饭的时候，于飞的母亲随口说道：“你看看人家龚晓，学习成绩那么好，将来人家上个好大学，你呢？啊，还继续混呢？于飞没吱声低头继续吃饭，但心里已经做决定了，他要和龚晓上一个大学。于飞用了五个月的时间，终于成功的和龚晓上了同一所大学，可这依然没有什么用，龚晓仍然不搭理于飞，他终于成了一个名副其实的备胎。其实说于飞是备胎是不准确的，备胎是指那些还有希望在一起的人，可功效从来就不给于飞希望，与其说是个备胎，倒不如说是一个破旧的、没人要的轮胎。其实于飞挺帅的，一米八几的个干干净净的小伙子，背地里喜欢他的姑娘。有的是，可于飞跟傻了似的，就认准龚晓了。很久以后，于飞有一次跟我说：“龚晓可能就是他上辈子欠的人，这辈子啊，他来还账了。”我说：“你太迷信了。”他低头笑笑，没再说话。大学四年，转眼就过去了。龚晓交了男朋友。后来分手 了， 但于飞还是单身。毕业之 后， 龚晓打算出 国， 于飞请龚晓吃了一顿饭。四年之 久， 两个人第一次坐下 来， 点了一桌子的 菜， 俩人啊一筷子没动。于飞就这么看着龚 晓， 龚晓呢也就看着于 飞， 就这么看着对 方， 最后。俩人一句话没说，结账走人。饭店服务员还以为碰见俩傻逼呢。于飞说：“那顿饭他俩看了一个多小时，把从小时候到现在都看了个遍，就跟过电影似的。你们都说他妈的羡慕什么狗屁青梅竹马，我这儿也算青梅竹马了吧？可又有什么用？”还不如我压根就不认识他，可能还有点机会。他怎么就不喜欢我了？龚晓看于飞的一个多小时里，想的最多的就是：于飞太自私，他认为咱俩是青梅竹马就应该在一起，就是天经地义。龚晓就是想要一句“我爱你”，于飞二十多年一句都没说过。龚晓就是想治这口气，看最后谁能耗过谁。龚晓没等到于飞说的那句话，就出国了，一走就是三年呢。这一次，于飞没有跟着龚晓出国，反而踏踏实实的留在国内发展，从实习到转正，再到项目总监，每一步都走得稳稳当当。不抽烟，也不喝酒，下班就回家，但还是孤身一人。龚晓啊，也是个没良心的，这一走三年，就只回来过一次，还赶上了于飞出差，俩人就这么错过了。后来还是龚晓给于飞打的电话：“于飞，你行啊，三年都能忍着不找我啊？”哼，甭说三年，你就是六年，我也照样不找你，知道吗？你这算是跟我置气呢，还是跟自己较劲啊？我跟傻逼较劲儿。说完，于飞就把电话给挂了，估计啊，得把龚晓气个半死，但于飞似乎不在乎了，于飞依然每天安安静静的上班。直到春节那天，突然感觉胃疼，没当回事儿。后来公司体检查出胃里有阴影，有可能是胃癌，但还没确诊，医生也不好说。等检查结果的这几天呢、啊，于飞倒是很淡定，只是于妈跟于爸不行了，天天哭抹着眼泪。于飞安慰他爸妈说：“没事儿。”准把您二老送走，不会让你们白发人送黑发人的。晚上回家，于妈背着于飞，给远在国外的龚晓打了一通电话，说于飞病了，有可能是胃癌。龚晓二话没说，买最早的飞机直达国内。于飞正好在医院输液，当天的化验结果就能出来。正午睡的时候，宫小冲了进来，跑过去抱着于飞就是哭，哭的上气不接下气。于飞从来没这么近距离的接触过宫小，一时竟然不知道怎么办了，小心翼翼的捅了捅宫小的肩膀，说了一句：“哎哎哎，还没死呢，留点力气行不行、啊？”宫小气的直打于飞。俩人啊，欢声笑语，春光满面。下午检查结果出来了，不是胃癌，良性的肿瘤，但是还得手术，问题不大。于飞跟龚晓说：“我手术出来，你就别走了。”龚晓说：“好。”龚晓还是飞走了，因为当时他走的急。家里停水，忘记关水龙头了，楼下呀都淹了，他必须回去处理。于飞手术出来之后没看见龚晓，心里挺失落的，但也理解。于飞觉得这事情啊到了这样的地步，龚晓应该明白自己的心了，就是不说，这么多年也懂了。休息了一年，身体恢复的差不多了。于飞决定回公司上班，龚晓也没打电话过来。于飞想着自己应该主动点吧，等着手里的项目完成，他想去国外看看龚晓，也算有个交代。于飞跟龚晓的父母要了地址，半个月后就飞过去了，找了好几个地方才找到。到的时候已经晚上八点多了，于飞看见龚晓从车上下来。然后跟车里的男人告别，互相拥抱。于飞想冲过去，但理智告诉他，他没有资格和身份去质问。于飞没告诉龚晓他来过，待了一晚上，就回去了。回到国内之后，低迷了一段日子，然后跟各种各样的姑娘相亲，有网上的，有介绍的。有同事的同事，有朋友的朋友。于飞急于把自己扔出去，他想找个姑娘结婚，但却不知道自己想要什么样的。他妈经常问他：“啊，不等等啦？再等等工小吧，兴许啊，过几年就回来啦。”于飞想忘了工小，可父母那儿又总提，他也懒得解释。在相到第十六个姑娘时，于飞看上了一个，是个美术老师，气质特别好，文文静静的。于飞觉得当老婆挺好的，俩人啊开始恋爱，给买花啊，看电影啊，逛街买礼物，总之情侣之间能做的能给的，于飞都给了。他觉得这应该是爱情，至少。他挺喜欢这姑娘的。今天的故事就说到这儿，咱们明天再见。我是 Peter。登录微信，添加公众号 “Peter 讲故事”，回复“于飞”两个字，给你看这个故事的上半段文字版。“于飞”这两个字怎么写？上面的图片有哦。